0: Hoje eu quero continuar ministrando sobre o tema, indiretamente, um tema de, sobre confiança, não é? Mas eu quero tomar, meus irmãos, como base, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 36, o tema da mensagem de hoje é, mantenha os seus olhos no Senhor, mantenha os seus olhos, os olhos fitos no Senhor, e eu quero tomar como base Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36, eu quero ler com vocês, este foi um acontecimento extraordinário, meus irmãos, motivo de muitas pregações e eu quero compartilhar com você essa mensagem, que esse texto é é citado nos quatro evangelhos, não é? E, E mostrando a sua importância, Acompanhe comigo do capítulo, do versículo 22, capítulo 14 de Mateus, do versículo 22 até o 32, logo em seguida, Jesus insistiu, guarde essa essa palavra, insistiu, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, o outro lado desse grande lago, chamado o mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte, então Jesus coloca, pede que seus discípulos, não é? os doze apóstolos, é, que eles entrassem num barco e atravessassem o mar da Galileia, enquanto ele estava ali despedindo aquelas multidões, e os seus discípulos fazem isso, versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali naquele monte sozinho, mas o barco, versículo 24, já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, coragem, sou eu, não tenho medo. Se nós estivéssemos aqui, meus irmãos, reunidos presencialmente, eu ia pedir para que você dissesse para a pessoa ao seu lado, meu irmão, minha irmã, coragem, sou eu, Jesus está dizendo, sou eu, não tenham medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vou repetir. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Pai, usa a minha vida nessa manhã, Senhor, para transmitir a tua palavra a tantas pessoas que estão aí conectadas conosco e também aqueles que um dia virão... estarão ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, de maneira muito simples, eu quero comunicar aquilo que Tu tens tocado o meu coração nesses dias enquanto eu preparava. Pai, traz cura, traz restauração e aumenta a nossa fé nessa manhã e nesse dia. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu creio que essa passagem representa... Esse tempo que nós estamos vivendo, estamos indo, estamos finalizando, melhor dizendo, o quarto mês. Acabamos de finalizar o mês de julho. Quatro meses em que nós estamos enfrentando uma grande tempestade. Estamos entrando no mês de agosto e nós, amados, estamos aí vivendo esse tempo de transição e não sabemos ainda quando voltaremos a nossa vida normal, não é? Enfrentamos tempos difíceis, tempos de adversidade, a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que aqueles discípulos enfrentaram uma grande tempestade naquele mar chamado, conhecido como o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, um lago que tem um comprimento de aproximadamente 20 quilômetros, e uma largura aproximada, no seu, na sua largura maior, não é? sua medida maior, 13 quilômetros de largura, por 20, aproximadamente, quase 20 quilômetros de comprimento, um grande lago, não é? que é chamado por eles, não é? naquela região é, conhecido como o, o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, tem vários nomes que qualificam esse, esse mar. E nós lemos aqui, meus irmãos, no primeiro versículo, logo em seguida, Logo em seguida o que Nós iniciamos a nossa, a nossa leitura, não é? é? Logo em seguida, logo em seguida o que Muita coisa havia acontecido nesse dia. Eu quero contextualizar, não é? é, é em que momento esses discípulos é, enfrentaram essa grande tempestade? Aquele tinha sido um, grande, muito, um dia muito intenso para Jesus e para os discípulos. Foi o dia, meus irmãos, em que João Batista foi morto, decapitado. dentro dentro de uma prisão, por ter confrontado um homem maligno chamado Herodes, Herodes Agripa, um homem que tinha maldade no seu coração, um homem que mandou prender João Batista e mandou matá-lo, e Jesus, meus irmãos, que era um parente distante de João Batista, companheiro de ministério, Jesus sabia... Que João Batista veio para preparar o seu caminho em cumprimento à profecia do profeta Isaías. E naquele dia, meus irmãos, quando Jesus ouve, quando os seus discípulos trazem a notícia de que João Batista havia sido morto na prisão, se eu pudesse ler com vocês no versículo 13 do mesmo capítulo, diz que Jesus, tendo ouvido o relatório de que João Batista havia morrido, retirou-se, retirou-se de Barco em particular para o lugar deserto, para o lugar distante, meus irmãos. Para ter um tempo com o Senhor, para conversar com Deus. E como homem, eu creio que as suas emoções estavam abaladas, porque... João Batista era alguém muito importante para Jesus. Ele sabia que isso aconteceria, mas o seu coração estava ferido, machucado. E ele agora vai para o um lugar deserto, meus irmãos, para ter um tempo com Deus, num tempo difícil ali uh, emocionalmente. Mas a Bíblia diz que a multidão ficou sabendo. A multidão ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar deserto. Jesus já era um homem, uma pessoa famosa, não é? As notícias sobre o seu ministério Poderoso, haviam corrido por toda a parte, a sua fama havia espalhado, e agora as multidões vieram onde Jesus estava, descobriram que ele estava ali, e a Bíblia diz, meus irmãos, nesse capítulo, que muitas pessoas de muitas cidades, ali ao redor, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas, vieram para ouvir as pregações do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Jesus começou a curar, essas pessoas, estendendo as mãos eu creio que ele passou horas ministrando aquelas multidões, diz que ele foi movido por compaixão apesar de estar tão cansado meus irmãos, Jesus foi movido por compaixão, a palavra compaixão na Bíblia significa ser movido como pelas entranhas apesar de emocionalmente estar quem sabe como homem abalado fisicamente cansado ele vê as multidões e ele é atraído a a compaixão de Deus meus irmãos, faz com que Jesus se dirige até as multidões para tocá-los, para ministrar a eles e para curar e você conhece a história do que aconteceu o dia passou, muitas horas se passaram chega o final da tarde e os discípulos de Jesus começam a pressioná-lo Senhor, despede o povo o povo está faminto, eles têm que voltar para suas casas, e aí Jesus, ele, eu não tenho tempo para falar, não é? Você conhece essa passagem, é, esse é o cenário onde acontece a primeira multiplicação dos cinco pães e os dois peixinhos, e uma grande multidão foi alimentada naquele dia, meus irmãos, um milagre extraordinário aconteceu, a palavra do Senhor diz que cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, cinco mil homens, eu acho que nós t- temos ali mais de dez mil pessoas, não é? reunidas naquele lugar, que foram alimentadas pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos, Jesus estava fisicamente exausto, fisicamente exausto, emocionalmente abalado com aquela situação que havia acontecido de João Batista e é nesse contexto que nós lemos no versículo 22, como eu li com vocês no começo, logo em seguida. Logo em seguida, a todos esses acontecimentos, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Era a intenção do Senhor Jesus atravessar o lago, mas Ele diz, vão vocês na frente, enquanto Ele despedia a multidão. Vão vocês, vocês também estão cansados, vocês precisam descansar, vão vocês na frente e eu vou despedir a multidão. E Jesus faz isso, versículo 23 diz, tendo despedido a multidão, Subiu sozinho ao monte para orar. Como era de costume do Senhor Jesus. Ele ia para a presença de Deus, meus irmãos. Ele se derramava. Diz que ao anoitecer, estava ali Jesus sozinho no monte. Finalmente. Jesus consegue ficar sozinho para um tempo de renovo com o Pai, um um tempo de renovo com Deus. Sabe que ah, nós podemos ter momentos coletivos, em que nós oramos juntos, em que nós cantamos juntos, em que nós ouvimos a palavra de Deus juntos, meus irmãos, mas é muito importante que cada um de nós tenha os seus momentos a sós com Deus. Jesus, Ele tem o seu tempo pessoal e ah, o contexto vai nos mostrar, meus irmãos, que Ele passou ali várias horas... Olha o que diz aqui no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Ou seja, um tempo havia passado. Eles haviam navegado, não é? eram pescadores. Eles conheciam aquele mar. Eles estavam ali agora navegando para o outro lado. E as ondas, diz que uh, 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 o barco estava fustigado pelas ondas. Até a tradução atualizada diz, açoitado pelas ondas. Porque o vento era um vento contrário à embarcação. E aí, meus irmãos, esses homens, cuja maioria deles eram pescadores, eles conheciam esse mar, eles conheciam o tipo de tempestade que acontecia, mas eu creio que as palavras nos mostram que essa tempestade era diferente. Esse tempo era um tempo difícil, não é? Adverso, era era uma tempestade diferente, meus irmãos. Diferente. eles estavam ali no meio do mar, e no meio da tempestade, E alguém poderia dizer, Senhor, será que eles tinham feito alguma coisa errada? Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que nada de errado havia acontecido. Nenhum pecado havia sido praticado. Eles não estavam enfrentando essa adversidade por terem praticado alguma coisa errada. Muito pelo contrário, eles estavam enfrentando a dificuldade porque haviam obedecido a voz do Senhor Jesus que havia insistido com eles. Eu quero que vocês passem, que vocês vão à minha frente, para o outro lado. Por causa de uma atitude de obediência, meus irmãos. Esses apóstolos do Senhor Jesus estavam enfrentando uma grande tempestade. Lembrem do que eu disse? Jesus insistiu com eles. Não foi apenas um pedido, ele insistiu. Porque provavelmente os discípulos disseram, nós vamos esperar para ir com você, Jesus. Você está cansado nós queremos ficar com você, mas Jesus insistiu com eles, eu quero que vocês passem, eu quero que vocês entrem no barco e atravessem o mar. Meus irmãos, Jesus sabia o que ia acontecer. E no coração do Senhor Jesus, ele sabia exatamente que uma lição, que os discípulos aprenderiam uma lição com todo este acontecimento e nós depois também, nós, depois de tanto tempo, quantas pregações já foram feitas sobre este evento, que nós estaríamos aqui aprendendo... Com este evento, meus irmãos, Jesus queria ensinar alguma coisa, Deus nunca é pego de surpresa, nós somos pegos de surpresa pelas tempestades, mas o nosso Deus conhece o fim desde o começo, ele conhece todas as coisas e ele continua no controle de todas as coisas. O problema é que nós queremos respostas fáceis. Nós sempre queremos saber a razão porque determinada situação está acontecendo. Como aconteceu uh, quando Jesus pass- entrava ali em Jericó com os seus discípulos, não é? Ele se depara com uma pessoa ali uh, de, uh, enferma, não é? Uh, um cego e, e aí, meus irmãos, uh, os seus discípulos perguntam: Mas Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E qual foi a resposta de Jesus? não foi ele nem os seus pais que pecaram mas essa situação está aí presente para que nele se manifestem as obras de Deus nós queremos respostas fáceis nós sempre buscamos soluções fáceis para os nossos dilemas, mas que tal meus irmãos nós pensamos que Deus de alguma forma está usando as adversidades para realizar alguma coisa em nós, para nos ensinar alguma coisa Eu tenho dito em muitas mensagens, meus irmãos, que a nossa atitude seja uma atitude positiva, porque nós estamos aprendendo muitas coisas. Deus está estabelecendo coisas no nosso coração neste ano, e nós não lembraremos deste ano como um tempo ah, ah, difícil, sim, está sendo difícil, mas nós nos lembraremos daquilo que Deus fez nos nos nossos corações, daquilo que foi mudado na nossa alma, no nosso caráter. Eu não sei se você já enfrentou uma grande tempestade em cima de um barco. Eu já experimentei isso. Eu gosto muito de pescar. E apesar de não não estar dando para fazer isso né, nos últimos tempos, eu tenho algumas histórias de pescaria com alguns amigos e irmãos aqui da igreja. Pastores, inclusive, que nós saímos juntos algumas vezes. E eu me lembro de uma das vezes em que nós fomos pescar aqui em Presidente Epitácio, no grande lago que tem aqui, numa barragem aqui do rio Paraná. Estávamos pescando Tucunaré. Meus filhos estavam conosco, comigo, o Pedro e o André, no mesmo barco. Eles se lembram disso? Tinha ali o o pastor Romo estava com a gente, o Luiz Mozaquatro e mais alguns irmãos. E, meus irmãos, tinha ali uma pessoa, tinha um profissional ali, um piloteiro que conhecia aquele lugar mas nós pegamos uma grande tempestade, de repente o tempo mudou, estava tudo bem, o tempo estava claro, de repente as nuvens, meus irmãos, o o céu ficou cerrado com aquelas nuvens, e um vento forte começou a soprar, e nós tínhamos que chegar até o lugar onde nós estávamos, foi uma aventura, foi algo que nós não nos esquecemos, Estamos ali seguindo aquele piloteiro, as orientações dele, Então, no meio daquele, daquele grande lago, meus irmãos, o tempo mudou. Foi tenso demais. E eu fico imaginando esses discípulos, não é? Em fração de minutos o tempo mudou. E agora, durante horas, eles estão tentando atravessar aquele mar. E o tempo é um tempo adverso. Eu creio que é exatamente isso que nós estamos vivendo. Que nós estamos experimentando. Tempos adversos. Águas agitadas. De repente tudo mudou. De repente a tempestade chegou. Versículo 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Imagina a agitação daquelas águas. E aí Jesus vem, meus irmãos, algo que me chama a atenção, alta madrugada aqui, se você for for aqui fazer um estudo, representa, significa que Jesus foi ao encontro dos discípulos entre as três e as seis da manhã. Entre as três e as seis horas da manhã, nós estamos falando de várias horas, cinco, seis horas, em que esses discípulos estavam ali lutando contra aquela tempestade. No mínimo, cinco a seis horas. E o que me chama a atenção é que no meio daqueles ventos, daquele tempo fechado, quem sabe estava chovendo, o o vento era forte, meus irmãos, Jesus sabia exatamente onde estava o barco. Ele conhecia exatamente o lugar onde os discípulos estavam, e Ele foi em linha reta, Ele foi na direção dos discípulos. Afinal de contas, meus irmãos, o que é uma tempestade para o Criador de todas as coisas? O que é um tempo adverso? O que é um vírus chamado Covid-19 para um Deus que é o Criador dos céus e da terra? e de repente Jesus, ele aparece andando por sobre as águas, e apesar dos discípulos, meus irmãos, terem caminhado com o Senhor tanto tempo, convivendo com ele dia e noite, ouvindo as suas pregações, eles conheciam o semblante do Senhor Jesus... Eles conheciam a unção, eles conheciam a glória de Deus que havia se manifestado no Senhor Jesus. De repente Jesus aparece e eles não conseguem reconhecer que era o Senhor Jesus. Pelo contrário, eles dizem que eles ficaram aterrorizados, dizendo é um fantasma e gritaram de medo. É incrível como o pânico, o pânico ele ele provoca reações na alma de um homem e de uma mulher. Os estudos comprovam que uma pessoa que está debaixo do pânico, de um medo incontrolável, não é? ele, ele, a, 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 provocado às vezes por situações até pequenas... Então, essas situações vêm e começam a tomar conta da sua alma. O o pânico se instala. E aí começa, meus irmãos, uma avalanche de emoções. O batimento cardíaco, ele aumenta, não é? A transpiração vem, a respiração fica ofegante, a visão fica ofuscada. E às vezes a solução está ali pertinho. E a situação nem é tão grande assim, mas como o pânico se instalou, a pessoa, ela, ela perde o controle. Tem pessoas que não conseguem ficar dentro de um elevador, não conseguem subir num lugar alto, não conseguem entrar para fazer, por exemplo, um exame de ressonância magnética, não é? Dentro daquele tubo, realmente, é um negócio meio meio amedrontador, não é? Você fica ali 15, 20, 30 minutos dentro daquele tubo, não é? Fazendo aquele exame, não tem para onde ir. Tem pessoas que não conseguem, tem que ser, não é? Tem que que, tomar uma injeção para que possam ali entrar e, e fazer aquele exame porque o medo vem, o pânico vem, e nós encontramos essa situação acontecendo da mesma forma com Jesus, em que as pessoas não reconheceram que era o Senhor, lembra de Maria Madalena? logo após a ressurreição do Senhor Jesus, Jesus está ali com ela, ela vai até o sepulcro, Jesus se apresenta e ela chama Jesus, ela pensa que é o jardineiro, até que o Senhor Jesus diz, Maria, sou eu que estou aqui, os discípulos no caminho de Emaús. Logo após a ressurreição, falando sobre o Senhor Jesus, falando sobre os acontecimentos, Jesus se coloca ao lado deles e a Bíblia diz, meus irmãos, que os seus olhos tinham como que escamas que só caíram quando o pão foi partido. De repente eles reconheceram, perceberam que Jesus estava com eles. Eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, talvez você não esteja percebendo, mas Jesus está com você. Talvez o receio tenha batido a porta do seu coração, porque, afinal de contas, meus irmãos, as notícias são são, difíceis de serem encaradas, e a gente está vendo essa situação desse vírus acontecendo e e chegando cada vez mais próximo dos nossos familiares, e as notícias vêm, e a gente fica sabendo que alguém aqui, alguém ali, sofreu essa enfermidade, e, de repente, esse sentimento vem vem no nosso coração e cega a nossa visão espiritual. Meus irmãos, foi dentro deste contexto que, olha olha o que acontece, Jesus, Ele ele responde àquela àquela indagação dos seus discípulos, aquela situação de pânico, o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Que declaração maravilhosa, meus irmãos, coragem, sou eu, Jesus Cristo, não tenham medo, coragem, sou eu, não tenham medo, eu creio que Jesus está dizendo para cada um de nós, para você que está em casa, para vocês que estão aqui hoje, aqui participando aqui nos bastidores, está aqui os nossos músicos, cantores, instrumentistas, pastora Mônica está aqui, está aqui toda a nossa equipe, Deus está dizendo para cada um de nós que estamos aqui, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão em algum lugar ouvindo essa mensagem, Deus está dizendo para você, coragem! Sou eu! Jesus está dizendo, não tenham medo! Aleluia! Quando eles ouviram a voz do Senhor Jesus tudo passou a fazer sentido e tudo mudou reconheceram que era o Senhor versículo 28 diz nós lemos assim a exclamação de Pedro, sempre Pedro Senhor, disse Pedro Senhor, disse Pedro ele sabia que era Jesus mas ele queria fazer prova sabe que uma das coisas que nós precisamos aprender meus irmãos, para que nós tenhamos as nossas próprias experiências de milagres, de viver sinais e maravilhas na nossa própria vida, no nosso próprio ministério. É provada a unção, provada a presença do Senhor no bom sentido. Pedro disse, ele sabia que era o Senhor. Mesmo assim, ele disse, se és tu, manda-me ir, ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro viu que Jesus andava sobre as águas e ele disse no seu coração, eu quero ter essa mesma experiência. Eu quero experimentar isso. E assim como aconteceu outras vezes, Pedro se lançou primeiro. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Que declaração maravilhosa. E aí, meus irmãos, nós vemos essa ousadia, esse coração intenso de Pedro. Eu gosto de Pedro. Tem muita gente que fala, que critica Pedro. Tem muitos livros que falam sobre a inconstância de Pedro. Mas Pedro é uma figura de nós, de cada um de nós, meus irmãos. Eu amo essas declarações que estão na Bíblia sobre os grandes homens e as grandes mulheres de Deus que demonstram declarações que demonstram suas fraquezas porque aí nós podemos nos identificar eu me identifico muito com Pedro não é uma pessoa intensa ousada absolutamente sincera isso assim era Pedro e são qualidades que Deus ama que Ele deseja encontrar em nós para que nós meus irmãos tenhamos as nossas próprias experiências meu pai pastor Samuel a minha mãe e a pastora Lígia são um grande homem, uma grande mulher de Deus. E eu posso me lembrar de milagres, de situações que eu vi, com os, eu e os meus irmãos vimos com os nossos próprios olhos. Nós vimos, nós, nós enxergamos, nós aprendemos sobre o poder de Deus. Nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que faz milagres vendo os meus pais, meus irmãos, exercerem seus ministérios, mas nós mesmos, cada um de nós, Filhos, não é? Eu e os meus irmãos, chegou um momento em que nós passamos também a experimentar. Tivemos as nossas próprias experiências. E hoje nós estamos tendo o prazer de ver e ouvir os nossos filhos. Também experimentando o poder de Deus. Tenha no seu coração um desejo. Eu quero experimentar o poder de Deus. Eu vou me lançar. Senhor, se és tu. Pedro sabia que era Jesus. Se és tu, Senhor. Manda-me ter contigo sobre as águas manda-me ter contido, e aí meus irmãos, olha a resposta de Jesus, venha, versículo 29, venha, respondeu Jesus, venha, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi da direção de Jesus, venha, você quer mesmo Pedro? Sou eu, venha, interessante, Jesus não disse assim para Pedro, Pedro, o Pedrão, tem certeza do que você está me pedindo? Ô, Pedrão, você sabe, você você entende as consequências do que você está... Olha, Pedro, olha as tempestades, olha as águas como estão agitadas. Pedro, você tem certeza do que você está me pedindo? Não. Jesus se alegrou no seu coração. Assim como Jesus muitas vezes, nós ouvimos hoje, numa canção profética do do Paulinho, que ele compartilhou algo que Deus colocou no seu coração. Aquele momento, aliás, em que que se repetiu muitas vezes, Jesus dizendo para as pessoas, que queres que eu te faça? Provocando nas pessoas uma reação. Você, Jesus estava dizendo, você precisa dizer o que você quer. E Pedro disse, eu quero andar sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda-me que eu vá. Jesus disse, vem. Vem, uma resposta imediata. Pedro, pode vir, pode vir. Meus irmãos, a gente consegue encontrar algumas situações descritas na palavra, no Novo Testamento, no ministério do próprio Jesus, em que algumas pessoas foram ousadas como Pedro. Algumas pessoas foram ousadas acima da média e provaram da bênção, provaram. Eu eu tenho uma mensagem que que eu preguei alguns anos atrás. Provoque o seu milagre provoque o seu milagre, no bom sentido. Tenha uma atitude proativa com Deus, provoque, provoque. Lembre o Senhor das suas promessas. Nós temos alguns exemplos, não é? A mulher com fluxo de sangue que rompeu no meio daquela multidão e tocou nas vestes do Senhor. Se eu apenas tocar, eu sei que eu serei curada. Aquela mulher cananeia, que nem era, nem pertencia, não era era judia. E aí Jesus prova a sua fé, "Ah, mas não é justo entregar o pão que pertence aos filhos? Não é? Não é? Não é? Aos cachorrinhos, e aí a mulher diz, espera um pouquinho, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Aquela mulher que derramou o bálsamo aos pés do Senhor Jesus, que foi tão criticada pelas pessoas... Jesus reconheceu a sua fé, o cego Bartimeu, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentando fazer esse homem ficar calado, e ele continua clamando, clamando, até que Jesus liberou uma palavra sobre ele. Pessoas que agiram acima da média, o centurião, Senhor, tem lá o meu servo doente, e Jesus diz, eu vou na sua casa, não, não precisa, libera uma palavra, porque eu sei o poder que tem na tua palavra. E aí aí Jesus libera uma palavra e diz, eu não vi em nenhum lugar, nem em Israel, eu vi uma uma fé como a deste homem. Pessoas que provocaram um elogio de Deus, uma reação de Jesus, não é? E o milagre aconteceu, Pedro agiu assim, com uma fé simples. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, não foi para outros lugares... Ele foi na direção. Eu, eu amo esses três verbos, não é? Saiu do barco, saiu daquela situação que representava uma ap- aparente segurança, porque o barco representava isso no meio daquela tempestade. Saiu daquela do barco, andou por sobre as águas. Ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo, ele deu o terceiro, meus irmãos. Ele chegou muito próximo do Senhor Jesus. Algo sem precedentes na história bíblica, não? Nunca eu ouvi. Eu acho que você também não não ouviu um milagre como esse que alguém tenha experimentado, a não ser Jesus e Pedro, que andaram sob as águas. Algo que contrariou completamente as leis da física, da natureza. Meus irmãos, algo que não pode ser explicado, porque milagres não se explicam, milagres se experimentam. Ele foi na direção de Jesus. Mantendo o seu foco no Senhor. Enquanto Pedro olhou para Jesus. Ele caminhou sobre as águas. e Ele foi em direção ao Senhor Jesus. Enquanto o seu foco permanecer no Senhor. Enquanto os nossos olhares... Permanecerem no Senhor Esse é o o tema da nossa mensagem Mantenha os seus olhos no Senhor Enquanto os nossos olhos permanecerem no Senhor Meus irmãos Nós experimentaremos milagres Nós andaremos sobre as águas As tempestades não terão poder Sobre as nossas vidas E sobre as nossas casas Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz Olhando firmemente para o autor E o consumador da nossa fé Jesus Olhe para ele nesse dia. E se você tem se distraído com algumas coisas, volte o seu olhar ao Senhor. Olha o que acontece com Pedro, versículo 30. Mas quando reparou o vento, de repente, Pedro, enquanto estava olhando para o Senhor, ele está caminhando, ele chega muito próximo de Jesus, mas de repente ele começa a sentir o vento. Quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, meus irmãos. E aí gritou, meus queridos, salva-me. Mais uma vez ele clama. A primeira vez, o primeiro clamou. A primeira declaração de Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. A segunda declaração de Pedro, mais uma vez, Senhor, mas dessa vez salva-me. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Jesus estendeu as a sua mão e o segurou. E, e o que Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quero chamar a sua atenção. Por favor, preste atenção em algo. Meus irmãos, a minha vida toda, e eu também lendo as, a, as, as Escrituras, na maior parte das vezes, eu, eu sempre li esse texto assim, pensando: puxa, mas como Pedro é, por que que Pedro fez isso, não é? Puxa vida, estava indo tão bem. e assim, parece que Jesus está repreendendo Pedro, meus irmãos e parece que o que aconteceu depois o fato de Pedro ter começado a afundar ofusca o milagre que aconteceu anteriormente parece, mas não, não é verdade o milagre aconteceu E sabe, uma coisa que me chamou a atenção pela primeira vez enquanto eu li esse texto Pedro estava suficientemente próximo de Jesus para que Jesus pudesse tomá-lo pelas suas mãos. Portanto, não foi apenas um passo ou dois. Pedro havia caminhado, Pedro estava muito próximo do Senhor Jesus, E no momento em que Pedro tira o foco do Senhor, meus irmãos, vamos manter o nosso olhar no Senhor Jesus. Esse é o tema da mensagem, mantenha o seu foco, mantenha o seu olhar no Senhor Jesus. Enquanto ele manteve olhando para o Senhor, para o Senhor Jesus, ele continuou caminhando pelas águas, mas ele, meus irmãos, chegou muito próximo. E aí eu eu, eu quero tentar traduzir a você, como eu vejo as palavras do Senhor Jesus a Pedro, para mim não foi uma repreensão, para mim é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você chegou tão perto, você estava indo tão bem, Pedro, você estava aqui, agora, agora que você tinha se aproximado aqui, próximo de mim, nós poderíamos desfrutar de uma conversa, aqui muito próxima, íntima, conversa íntima, e você se distraiu, Pedro, você tirou o foco de mim, Meus irmãos, eu creio que as palavras de Jesus são uma expressão do anseio do seu coração. Caminhe sobre as águas, no meio da tempestade, olhando nos meus olhos e fique perto de mim, perto de mim. Deixa eu repetir, eu creio que Jesus está nos ensinando com esse contexto, com essa mensagem, com essa palavra. É como se ele estivesse dizendo, caminhe sobre as águas, no meio da tempestade. Olhando nos meus olhos, fique perto de mim. É isso que Pedro fez. Ele estava ali próximo do Senhor. Estava próximo o suficiente ao ponto de Jesus poder tomá-lo por suas mãos. Se Pedro continuasse com a sua visão, com seus olhos no Senhor, talvez a mensagem seria outra, talvez as palavras seriam outras. Nós estaríamos lendo hoje um acontecimento tremendo, que que talvez diria, e Pedro se aproximou andando por sobre as águas e teve comunhão íntima com o Senhor Jesus, enquanto os seus amigos apenas observavam, apenas assistiam. Aleluia. Pedro estendeu, Jesus estendeu as suas mãos, tomou Pedro por suas mãos e trouxe Pedro para dentro do barco. Mas preste atenção, até eles entrarem no, naquele barco, meus irmãos, até Jesus entrar com Pedro, a tempestade ainda continuava, mas aí nós lemos, quando eles entram no barco, versículo 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. Portanto, a segurança... Não era o barco em si, mas era a presença de Jesus dentro do barco. Quando Pedro entrou com Jesus dentro do barco, a tempestade cessou. E quando, então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Há uma tempestade acontecendo ao nosso redor. Nós temos um barco que representa a nossa segurança, tem algumas coisas que representam a nossa segurança, mas meu irmão, presta atenção, Jesus, o que faz diferença mesmo, é Jesus dentro do barco, eu quero concluir essa mensagem, com você, meus irmãos, com três declarações importantes, número um, tempestades acontecem, eu diria, tempestades sempre vão acontecer, Nós estamos no meio de uma grande tempestade. Essa vai passar, meus irmãos. E depois que essa tempestade passar, virão outras. Mas nós não dizemos isso de uma maneira negativa. Nós dizemos isso com fé no nosso coração. Jesus disse, no mundo, tereis aflição ou aflições. Mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Nós vamos passar por muitas tempestades. Muitas tempestades. Mas nós temos um nome que está acima de todas as coisas. Nós servimos ao Deus, que é maior do que as nossas tempestades. Nós servimos a um Deus, que tem o controle de todas as coisas, que sabe o que faz. E que usa as adversidades para os seus altos propósitos. Tempestades virão número dois. Quando as tempestades vêm, meus irmãos, é preciso saber o que fazer, como você reage. Tem gente que reage negativamente, é tanta tanta coisa negativa, tantas notícias, não é? Tantas coisas naturais acontecendo, respostas que não chegam. Ah, não tem, ah, todo mundo está sendo contagiado, não tem vacina, não tem remédio ah, vai vir outras, Ah, o, o vírus vai sofrer uma mutação, a gente não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos algo, servimos a um Deus, que continua sendo Deus, nós temos a quem recorrer, nós sabemos o que fazer, quando tempestades vêm, é preciso saber o que fazer, há coisas naturais que nós precisamos fazer como cidadãos, preste atenção, tem gente sendo displicente, tem crentes sendo displicentes, tem pessoas que deveriam agir, até porque nós amamos ao próximo é uma, é uma atitude de amor ao próximo, meus irmãos, sermos racionais, sermos coerentes com tudo aquilo que as autoridades nos orientam a fazer, são coisas naturais, não sermos displicentes, mas há também posicionamentos espirituais, que precisam ser assumidos, ninguém pode fazer isso por você, é você que tem que fazer. Enquanto Pedro caminhava em direção a Jesus, Meus irmãos, a tempestade estava acontecendo, o mar estava agitado no meio da tempestade e do mar agitado enquanto ele olhou para Jesus porque Pedro sabia, Pedro soube o que fazer no meio da tempestade você precisa saber o que fazer olhe para Jesus mantenha os seus olhos fitos no Senhor e para concluir guarde essa frase, guarde essa declaração A segurança não está no barco, a menos que Jesus esteja nele. O o barco representa uma segurança aparente. O barco representa algo algo que foi construído pelos homens. O barco representa uma solução natural. Parece que é seguro. Meus irmãos, prestem atenção. As grandes embarcações e navios, até eles, respeitam as grandes tempestades. Quando é detectado ali um furacão, não é, aquelas tempestades imensas, aquele navio ele, ele muda a sua rota, ele procura um porto seguro, porque há tempestades que fazem grandes embarcações afundarem, a segurança não está no barco, a segurança não está na embarcação, mas se Jesus estiver no barco, se Jesus estiver na embarcação, aí você está seguro. A palavra do Senhor diz que Jesus trouxe Pedro para dentro do barco, do mesmo barco. Mas a diferença é que Jesus agora, a presença de Jesus estava dentro do barco. Então, por causa da presença de Jesus, a segurança se instalou. Se Jesus estiver no seu barco, se Jesus fizer parte da sua casa, Se você trouxer a presença e o nome de Jesus para dentro da sua família, você é homem de Deus, sacerdote do seu lar, você é mulher intercessora, traga Jesus para o meio da sua tempestade. Traga, faça menção do nome de Jesus no meio da sua tempestade e a segurança vai voltar ao seu coração. Porque o Jesus que você serve, o Deus que você serve é maior do que qualquer tempestade. Aleluia. Cante mais uma vez essa canção. Cante mais uma vez. Aliás, eu vou orar com você agora, Paulinho. Eu vou orar, vou fazer uma oração e depois nós encerraremos com essa canção. Pai, eu te peço agora, Pai, venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada casa, cada família, Cada pastor, cada igreja, Senhor, representada agora, nesse momento, Senhor, seja durante esse culto online, seja depois, Senhor, quando vier a ouvir essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. A Tua Palavra, Senhor, nos diz que nós enfrentaremos dias difíceis. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Vales. Vales tempestades, desertos, nós passaremos por eles, Senhor, mas nós sabemos o que fazer, quando tempestades vêm, nós sabemos o que fazer, nós sabemos em quem nós confiamos, Pai, assim como Jó, passou por uma grande tempestade, ele enfrentou pedas, mas ele disse certa ocasião, eu sei no Deus em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus, E ainda que eu não entenda todas as coisas, o meu Deus continua sendo Deus. Eu confio nele. Senhor, nós oramos. Eu oro nessa manhã em nome de Jesus. Nós queremos ter a presença de Jesus dentro do nosso barco. Nós queremos ter Jesus dentro do barco. Senhor, nós não vamos confiar nessa embarcação, nesse barco. Esse barco representa a solução humana, Senhor. Nós queremos ter a presença de Jesus dentro do nosso barco. Vem, Senhor, por favor. Traz paz ao coração de cada pessoa aqui que está abalada, Senhor, pelo medo. Ministra, a Tua paz agora a este coração, Senhor. E que cada um de nós aqui, cada pessoa que está me ouvindo, tenha essa convicção de que a Tua presença, Tu estás dentro do barco. Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco. E a tempestade vai passar. Jesus entrou no barco e a nossa tempestade vai passar, cante essa canção, nós estamos encerrando com ela, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, quarta-feira teremos a nossa reunião de liderança, meus irmãos, pastor Álvaro Reis estará ministrando uma tremenda palavra aos nossos líderes, supervisores e pastores, tenha uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia.